1: Tel seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
0: C'est le roi des goûters des petits déjeuners aussi. Ferrero, comme tous les chocolatiers, joue traditionnellement gros pendant les fêtes de fin d'année. On en parle ce matin avec le PDG de Ferrero France. Bonjour Jean-Baptiste Santoul. Bonjour Dimitri. Merci d'être avec nous ce matin. Ferrero, c'est Marc Vedette, hein, les Rochers, bien sûr, mais aussi Kinder, Nutella, Delacre, Tic Tac. Vous êtes leader français du marché des produits de chocolaterie. Comment s'est passée l'année 2020 pour Ferrero globalement, Jean-Baptiste
1: Santoul? Alors une année incroyable, hein, une année euh, pleine d'imprévus, euh, mais une année finalement une année pleine de gourmandise parce que euh, et c'est la bonne nouvelle, hein, Ferrero étant le, le chocolatier. Euh Préférer les Français à euh, jouer son rôle de soutenir les Français, euh, quelle que soit euh, mmh. quelle que soit la situation, quels que soient les enjeux. Vous avez senti l'incidence Et... de la pandémie sur vos ventes sur les, les, les produits de réconfort, puisque c'est ça en fait euh, votre oui, marché. Oui, bien sûr. Euh, on a même eu, on a même eu très peur au début de la pandémie parce qu'il y a des pans d'activité qui euh, qui s'arrêtent. Hein, tout ce qui est euh, euh, food service, euh, travail avec la restauration, c'est bien sûr arrêté. Des produits d'impulsion euh, ont été plus difficiles. Et puis il y a des produits qui ont gagné. Vous avez sans doute entendu que Nutella a gagné plus d'un million de, de, de nouveaux foyers de consommation pendant le, pendant le confinement, qui sont toujours fidèles à la marque. Euh, vous avez probablement vu aussi que Nutella est devenu euh, un produit de pâtisserie, avec beaucoup de recettes, beaucoup de choses qui ont fait que les, les, les Français euh, ont pu s'exprimer avec le produit. Euh, Kinder a très bien marché. Euh, alors bien sûr, on a eu très mal euh, au moment de Pâques, puisque Pâques s'est passé pendant le confinement, ça a été une période très difficile. Euh, mais euh, Noël s'est beaucoup mieux passé. Euh, là, on voit que euh, à Noël, euh, les, les consommateurs, euh, les gens comme vous et moi, avaient envie de se faire plaisir et ont vraiment euh, célébré Noël et ont été ont été gourmands. J'ai découvert que parmi les dix produits
0: de grande consommation les plus vendus au premier semestre 2020, malgré ce que vous venez de nous dire sur Pâques, hein,
1: eh bien sur les dix produits les plus vendus, cinq références de Nutella. C'est incroyable oui, Absolument, on est très fiers de ça. Ça a été une bonne surprise pour nous aussi. Cinq références de Nutella, euh, je crois euh, quatre dans le, dans le top 5. Euh, et puis, une très bonne nouvelle aussi, c'est que l'innovation Nutella Biscuit, euh, qui, a peine, euh, qui a à peine deux ans, même pas, euh, fait partie déjà du top 10 des, euh, oui. des références les plus vendues du marché. Alors euh, bon, Fondamentalement,
0: les produits Nutella, ne le prenez pas comme une attaque. Hein. C'est pas du tout le cas, mais c'est de la graisse et c'est du sucre. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de communiquer quand on vend euh, des produits sucrés, des produits gras. Je vous pose cette question parce qu'on sent monter bon, une entreprise pour vous qui a été attaquée en plus par le passé sur la question de l'huile de palme, alors là sur les enjeux environnementaux, mais les enjeux de santé aussi aujourd'hui. On sent que ça fait partie de plus en plus de la trame RSE, Responsabilité
1: sociale et environnementale, Jean-Baptiste Santoul, Bien sûr, c'est important pour nous aussi puisqu'on est bien conscient, hein, les produits de gourmandise sont avant tout des, des produits sucrés, euh, c'est comme ça. Euh, et euh, notre rôle, c'est de, de créer les produits euh, de la meilleure qualité possible, avec les meilleurs ingrédients possibles, avec un sourcing le plus respectueux de l'environnement possible. C'est mm -hmm. pour ça que sur l'huile de palme, la fameuse huile de palme qui a tant fait polémique, euh, on a un sourcing responsable depuis 2014. 100% de naturel de palme est totalement traçable, hein, du, du de la plantation jusqu'au moulin. Il euh, y a énormément d'engagements qui font que c'est vraiment euh, un, un, un produit extraordinaire. Mm -hmm. euh, nos produits Alors, euh, sont vous consommés extra... à la portion, c'est ouais. consommation responsable. On fait très attention à ça aussi. Vous dites Donc, extraordinaire sur l'huile de palme, mais qu'est-ce qui, en quoi c'est extraordinaire c'est intéressant de vous
0: entendre sur ce sujet-là parce qu'il y a eu cette, cette diabolisation, on peut le dire, de l'huile de oui. palme, décrite comme un produit nocif pour la santé, responsable de la déforestation en Indonésie, etc.
1: Bon alors, vous savez, depuis, hein, cette diabolisation elle a un petit peu évolué. Oui. Le produit n'est absolument pas nocif pour la santé. Euh, c'est un produit gras, donc il faut bien sûr le consommer avec modération. Mais c'est un produit qui est extraordinaire parce qu'il euh, pousse euh, sous des latitudes tropicales où il n'y a, a pas de problème d'eau. Euh, il, euh, il a une rentabilité à l'hectare énorme ouais. puisque il faudrait un équivalent de 6 à 10 fois plus de terres cultivées si on remplaçait l'huile de palme par du colza ou du tournesol. Ouais donc ça, vous vous rendez compte que pour la déforestation ça a un impact important oui. l'huile de palme c'est déjà une réalité puisque c'est ce qui nourrit encore gras la moitié de la population du monde oui. euh, et puis l'huile de palme c'est un, un produit qui est, qui est formidable pour le Nutella puisque à température ambiante elle est déjà euh, avec cette consistante crémeuse et solide oui. alors que les autres huiles il faut les interestérifier pour les solidifier donc il euh, n'y a pas de procédé chimique avec Nutella et dans Nutella grâce à l'huile de palme vous n'avez pas besoin de mettre de conservateur donc pour nous c'est un produit, euh, quand elle est durable, hein, bien sûr, et notre huile de palme est 100% durable, c'est un produit qui est extraordinaire.
0: Comme on a un peu de temps ce matin, j'ai envie qu'on parle de ça aussi, parce que c'est très intéressant. L'huile de palme, c'est à 85% en entre les mains de deux pays, l'Indonésie et la Malaisie. Et vous avez cette problématique sur les deux autres grands ingrédients d'unité là, le cacao, ouais. 65% du marché, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire, et sur la noisette, marché qui est dominé aux deux tiers par la Turquie. Comment se passent les négociations avec ces pays-là pour ces trois produits indispensable
1: pour vos recettes Jean-Baptiste Santoul. Alors moi je m'occupe pas bien sûr de ah des négociations directement sur le sourcing de ces matières premières qui sont faites au niveau mondial par mon groupe mais bien sûr on a des accords de longue durée puisque pour avoir un sourcing 100% durable ce qui est le cas pour l'huile de palme ce qui est également le cas depuis 2020 pour 100% du cacao que nous sourçons dont 82% viennent du Ghana et de la Côte d'Ivoire, on a des accords sur le long terme, des accords qui fait qu'on co-construit ensemble il y a beaucoup d'agroforesterie où on aide les producteurs à mieux produire. Euh, on a des programmes également d'éducation pour les enfants, euh, avec des ONG, euh, avec l'OIT, oui. euh, notamment en Turquie, puisque vous le savez, euh, on parle souvent du travail des enfants en Turquie. Et là, c'est un sujet qui est évidemment très important pour nous. Euh, vous pouvez imaginer qu'on est, on est contre, euh, donc on fait tout pour, pour l'éviter. On ne peut pas être derrière chaque noestier, chaque, chaque, chaque bien sûr, mais on a des programmes pour faire en sorte sorte que euh, ouais. le travail des enfants n'existe plus. On sent quand même hein, que l'affaire de l'huile de palme ça, ça a été un déclencheur de
0: la, la, des questions RSE euh, chez Ferrero et à transition toute trouvée avec cet autre sujet que je souhaiterais aborder avec vous. Alors, à à on parle beaucoup des jeunes en ce moment, de leur insertion sur le marché du travail, avoir 20 ans en 2020, c'est terrible, hein, disait Emmanuel Macron. Vous, chez Ferrero, vous vous inquiétez des troisièmes. C'est l'âge 14 ans où généralement on a son premier contact avec l'entreprise, avec le fameux stage de troisième. Cette année, pour beaucoup d'élèves de troisième, le stage n'aura pas lieu. Uh, Ferrero, vous êtes membre d'Entreprise et Progrès, qui est un club de dirigeants progressistes, qui a imaginé une solution pour que les troisièmes puissent quand même faire leur stage. Et vous l'avez inauguré cette solution, au mois de décembre,
1: oui. avec des collégiens de Maison Alfort. Racontez-nous ça. Oui, oui, absolument, du collège de Stahl dans l'académie Créteil, à Maison Alfort. On était ravis de cette idée parce que... Alors Moi, déjà, je trouve que le concept du stage de troisième, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, comme vous l'avez dit, à 14 ans, on ne sait pas ce que c'est que l'entreprise. On se doute qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'on travaille dans une entreprise toute sa vie. Euh, on voit ses parents, euh, on voit euh, on voit la famille, et puis on se dit, mais 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 c'est comment euh, et euh, ce stage de troisième, il permet vraiment de découvrir que euh, derrière un produit, derrière une marque, il bah, y a toute une organisation et que finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et, euh, et donc, j'étais très, très triste pour les enfants de troisième qui, qui ne pouvaient pas faire de stage, qu'on peut pas les accueillir physiquement dans les entreprises. Oui. Comment vous en accueillez d'habitude? Euh... Euh, je... Bah écoutez je Quelque je régler, de vous ouais, le ouais. dire mais, mais ouais. oui oui on en, on en accueille beaucoup parce ouais. que déjà on accueille les enfants des collaborateurs les ouais. enfants on est on est on est très très sollicité et généralement on répond toujours positivement euh, on a même signé euh, une convention euh, avec euh, les États euh, les États de la France euh, il y a deux ans et qu'on a re-signé cette année pour aussi ouvrir à des enfants défavorisés euh, ces stages parce que souvent c'est plus difficile hein, quand vous n'avez pas de de, de, de relation simplement euh, ouais. de de trouver un stage donc là aussi on va on va vraiment vers les enfants pour euh, pour leur proposer les stages et donc cette idée d'entreprise et progrès était extraordinaire parce qu'elle nous a permis de le faire même euh, en ce moment dans ces conditions difficiles de façon digitale Et puis là vous allez les faire vous les avez fait réfléchir ces petits ces petits troisième. Bien, bien sûr bien sûr ne on pouvait pas leur montrer beaucoup de choses de façon digitale on les a fait réfléchir en amont on leur donnait beaucoup d'informations on a travaillé avec leurs professeurs sur parce euh, bah, que c'est que l'entreprise euh, euh, son chiffre d'affaires euh, ses lieux de production ouais. ses sites son organisation etc puis sa raison d'être Parce que c'est la raison euh, d'être ça c'est intéressant et... C'est important, puisque en fait, on a tous une raison d'être. Hein. C'est le moteur. Euh, et, et Ferrero, c'est par essence une entreprise qui a envie de, 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 de faire plaisir à ses consommateurs gourmands ouais. avec des produits de bonne qualité, des produits responsables. Je serais convaincu que la
0: raison d'être d'une entreprise reste quand même de gagner de l'argent fondamentalement. Hein. Enfin Et après, bon, éventuellement, mais <rire> c'est de la Ce n'est pas bon. forcément la
1: raison d'être, c'est le, le but ultime, évidemment. Parce que ouais. de toute façon, l'entreprise a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir payer ses salariés, pour pouvoir se développer. Euh, etc. Et mmh. Ça, c'est normal. Mais mais ce qui anime les collaborateurs, en tout cas chez Ferrero, c'est cette passion de faire des produits de grande qualité mmh. et, euh, et cette gourmandise mmh. euh, assumée et responsable. Bon.
0: Jean-Baptiste, sans, sans tout, vous êtes PDG de Ferrero France. Vous avez aussi une autre casquette depuis trois jours. Vous êtes le nouveau président de l'ILEC. Alors, c'est pas très connu l'ILEC, mais en substance, c'est le porte-voix, c'est le défenseur, c'est le syndicat professionnel des marques de grande consommation. Alors, on est en période de négociation avec la grande distribution. Là, vraiment, c'est le président de l'ILAC à qui je pose cette question comment se passent ces négociations avec les distributeurs on parle beaucoup du retour de la guerre des prix
1: dans la grande distribution est-ce que vous le confirmez ou pas Alors l'ILAC c'est la voie des marques oui. effectivement euh, et, euh, et on tient on tient beaucoup à, à rappeler que c'est la voie des marques par rapport à la distribution donc euh, nos partenaires sont, sont nos clients euh, cette fameuse grande distribution euh, on travaille avec eux euh, au quotidien c'est une période très complexe en ce moment puisqu'effectivement on a démarré les négociations alors elles ne sont qu'au démarrage donc je ne vais pas vous dire comment ça se passe puisqu'on a jusqu'au 1er mars pour trouver un accord, mais c'est un moment essentiel dans la vie de l'industriel et du distributeur puisque c'est là que l'on se met d'accord sur le mmh. plan d'affaires de l'année, euh, sur le plan promotionnel, sur les innovations, euh, on se met d'accord aussi sur la stratégie qu'on va développer ensemble. Mmh. Mais vous attendez euh... une pression
0: sur les prix à l'heure où effectivement la grande distribution dit, voilà, il y, y a aussi des questions de pouvoir d'achat qui se posent pour les Français
1: alors, la pression sur les prix, elle est, elle est là depuis déjà des années. Hein. Depuis déjà des années, euh, il y a une pression très forte. Euh, et et c'est un vrai problème d'ailleurs, parce que d'un côté, vous avez des industriels qui ne cessent d'investir, euh, qui ont besoin euh, de passer un petit peu d'inflation hein, de temps en temps, pour euh, mmh. aussi euh, compenser bah, les hausses de salaire, les hausses de coûts d'énergie, les hausses de coûts de revient. Euh, c'est normal, c'est la vie d'une entreprise. Euh, bien sûr, on en absorbe une partie parce qu'on optimise les choses, mais on peut pas tout absorber. Mmh. Et puis de l'autre côté, vous avez la distribution qui essaie d'avoir les meilleurs prix pour ses consommateurs. Il faut qu'on trouve un équilibre. Mais on ne peut pas euh, se lancer dans une guerre des prix aujourd'hui. Oui. C'est pas possible. On et aujourd'hui, pas... on est dans une période oui. particulière oui. où il faut absolument que les industriels et les distributeurs travaillent mieux main dans la main pour trouver des solutions pour le bien du consommateur parce qu'au bout du bout hmm. c'est le consommateur qui compte.
0: On ne peut pas se permettre une guerre des prix je retiendrai cette phrase de Jean-Baptiste Santoul. Merci d'être venu nous voir. Le PDG de Ferrero France qui nous a appris plein de choses sur le Nutella, les secrets du Nutella entre autres ce matin. Merci, Merci à, à
1: bientôt et très bonne année. Vous aussi.